0: Das heißt, ich muss es ablesen, Intergovernmental Panel of Climate Change, man sagt auch einfach Weltklimarat dazu, hat im April diesen Jahres den dritten Teil seines sechsten Sachstandsberichtes veröffentlicht. Seit 1988 geht dieses Gremium der Frage nach, inwieweit der Klimawandel menschengemacht ist, was die Folgen sind dieses Klimawandels und wie wir dem begegnen können oder müssen. IPCC. Es gibt weltweit kein Gremium, das äh, transparenter und vertrauenswürdiger ist in diesen Fragen. Ähm, 195 UN-Mitgliedsstaaten ähm, sitzen in diesem IPCC. Hunderte wechselnde Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus diesen 195 Ländern die ehrenamtlich für den IPCC arbeiten, kein Geld dafür bekommen. Dazu 150 Beobachterorganisationen, Regeln, ähm, wie diese, dieses Gremium zu seinen Aussagen kommt und so weiter. Hier werden also die weltweiten Erkenntnisse zusammengetragen, bewertet und dann daraus Empfehlungen für die Politik abgeleitet. Alle sieben Jahre gibt dieser IPCC einen Sachstandsbericht, bis zu 3000 Seiten dick und dieses Gremium hat bereits einen Friedensnobelpreis für seine Arbeit bekommen. Keine Ahnung, wer von diesen Hunderten von Leuten jetzt den irgendwie zu Hause hat. Ich weiß gar nicht. Kriegt man da irgendwas beim Friedensnobelpreis? Jedenfalls dieses Gremium hat ihn bekommen. So, der dritte Teil des sechsten Sachstandsberichtes nun, der im April veröffentlicht wurde, sagt uns, wie gut wir eigentlich unterwegs sind auf dem Weg, die Klimaerwärmung zu stoppen. Ähm, und ja, das schon kommt zu dem Schluss nicht gut. Das Ziel ist ja, bis 2100 unseren Planeten ähm, nur 1,5 Grad wärmer zu machen ähm, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also man hat gar nicht vor, äh, das völlig zu egalisieren, das schafft man gar nicht, aber es wenigstens auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der IPCC sagt, oder dieser Sachstandsbericht, um dieses Ziel zu erreichen, müssten wir in den kommenden drei Jahren es schaffen, den Höchststand der Treibhausemissionen zu erreichen. Also, Denn das ging die letzten zehn Jahre immer noch weiter bergauf, leider. Und, und der Höchststand, es müsste also in den nächsten drei Jahren eine Umkehrung der Kurve passieren, dass wir endlich wieder weniger Emissionen ähm, in die Luft blasen. Ähm, dieser... Dieser Effekt wurde kurz durch die Pandemie unterbrochen, aber auch nur kurz. Um 2100 bei 1,5 Grad zu sein, müssten wir 2030 43 Prozent weniger Emissionen haben als 2019. 43 Prozent weniger in acht Jahren. Und ähm, wir müssten 2050 klimaneutral unterwegs sein. Dann würden wir bei 1,5 Grad Erderwärmung landen. So rechnen das diese Leute aus. Der Weg, auf dem wir im Moment sind, und das wäre der optimistischste Fall, wenn alle Länder ihre Versprechen, die sie gegeben haben, einhalten würden, würde uns auf etwa 3 Grad in 2100 bringen. Also der Weg, auf dem wir jetzt sind, bringt uns da nicht hin auf die 1,5 Grad. 3 Grad hätten ähm, dramatische Folgen für unserem Planeten. Auch 1,5 Grad haben schon ganz schön erhebliche Folgen. Also, der IPCC sagt, wir brauchen ganz drastische, weltweite Veränderungen jetzt in Wirtschaft, Energie, Verkehr, Konsum, was du immer so denken kannst. Und zwar vor allem natürlich in den reichen Ländern, die reichen Länder, die den weit, die weitaus größten Verursacher dieser ganzen Erwärmung sind, wobei die armen Länder die sind, die am härtesten betroffen sind oder zuerst und am härtesten betroffen sind von den Folgen. So, ihr hört das alles nicht zum ersten Mal. Worauf ich hinaus will ist, was macht das mit dir, was du jetzt da so gerade gehört hast? Also was fühlst du, was fühlst du, wenn du das hörst? Vielleicht fühlst du Beunruhigung, könnte so ein Gefühl sein. Es könnte auch sein, dass du sagst, eigentlich fühle ich Ohnmacht, weil ich höre das ja schon seit 20 Jahren. Und irgendwie, wie sollen wir das nur schaffen? Vielleicht fühlst du auch Wut. Die, die junge Generation, die fühlt ja zu Recht Wut auf die Älteren und wirft uns vor, ihr habt zu wenig getan, aber ihr seid dann früh genug tot, um die Folgen nicht mitzukriegen. So ungefähr. Ähm, vielleicht fühlst du auch gar nicht so viel, weil das Gefühl, das du hast, das, das nennt man Resignation. Und ähm, du findest das alles richtig und wichtig und hoffst, dass die... Arbeit des IPCC, auch Regierungen von Ländern und deren politischen Willen beeinflusst und, und, den, und das, was große Organisationen machen können und so, aber du als kleiner Mensch und mit deinem kleinen Alltag, du fühlst im Grunde Resignation, weil du Überforderung fühlst. Und jetzt noch so eine Reihe über Nachhaltigkeit, als ich das vorhin gesagt habe, wie viele haben gesagt, oh, okay, das noch. Also ich habe mich gefragt, bei der Vorbereitung, woher Nehme ich und du, wir kleinen Menschen, woher nehmen wir die Kraft? Woher nehmen wir die Hoffnung? Woher nehmen wir die Zuversicht? Woher nehmen wir Motivation? Woher nehmen wir eigentlich Glauben an eine Zukunft? Denn, also vielleicht geht es ja nur mir so, aber ich brauche die, sonst, ja, ich gebe vielleicht nicht auf, aber ich mache nichts. Ich brauche Zuversicht. So, ich bin kein Wissenschaftler, ne? also die sitzen hier drin. Ich bin auch kein Politiker, die hören denen hoffentlich zu. Ich ähm, kann aber versuchen, als mittelmäßiger Theologe etwas dazu zu sagen, indem ich in Büchern von besseren Theologen lese, bevor ich predige. Und ähm, etwas zu dieser Frage, woher nehmen wir Hoffnung? Und ich kann auch einfach was als glaubender Mensch dazu sagen. Und als glaubender Mensch als Theologe, als, als Kirche eigentlich, können wir etwas sagen und ich glaube, die Kirche muss es auch sagen, nämlich eine heile Welt ist möglich. Eine heile Welt ist möglich. So heißt ja unser Predigtitel heute. Die Kirche glaubt das, die Christen hoffen das, warten darauf seit 2000 Jahren. Ähm, glauben sie an eine neue Welt und geben nicht auf, zu glauben, die kommt. Die christliche Religion hofft sehr fest und zuversichtlich und stur auf eine Welt, die irgendwann nicht mehr gebrochen ist von zerstörerischen Kräften jedweder Art. Nicht nur Umweltzerstörung, äh, auch Gift in Beziehungen oder ähm, giftige, ungerechte Systeme oder solche Dinge. Die, ich könnte jetzt von Jesaja sprechen und, und seiner Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Ich könnte Jesus zitieren, der sagt, das Reich Gottes, das ist angebrochen, das ist nah. Und mit dem Reich Gottes meint er eine geheilte Welt. Ich könnte die Offenbarung bemühen und ihre Aussicht auf eine Welt ohne Tränen und ohne Schmerzen. Ich lese aber nur mal stellvertretend einen Satz vor, der diese Hoffnung formuliert. Aus 2. Petrus 3, Vers 13. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Also Christen glauben, dass wir auf eine geheilte Welt zusteuern. Das ist einigermaßen ambitioniert. Das, äh, das ist ganz schön zuversichtlich und das ist ganz schön beglückend, finde ich. Also fühlst du das jetzt so ein bisschen? Das Beglückende da drin? So, dass die Bibel ähm, diese, diese Zukunftsvision hat, verkündet, das ist auch unstrittig. Also man kann ja sagen, das ist eine Utopie, die Bibel irrt sich, das kann man sagen. Aber wenn man als Theologe sagt, was sagt die Bibel denn, dann ist das unstrittig, dass sie das sagt. Ähm, die Frage ist aber, wie sieht denn eigentlich der Weg dahin aus? So, von hier nach da, von, von 2022 mit sechstem Sachstandsbericht ähm, und allem anderen Traurigen, was über diese Welt noch zu sagen wäre, zu einer heilen Welt. So, und da gibt es im Wesentlichen zwei Vorstellungen ähm, unter den christlichen Menschen, würde ich mal sagen. Und äh, die haben beide ihre Schwächen. Und ähm, ich meine, dass beide der Zukunftshoffnung der christlichen Zukunftshoffnung nicht gerecht werden. Aber ich stelle sie euch vor. Ihr könnt ja mal gucken, in welcher ihr euch wiederfindet. Die eine Zukunftshoffnung oder, oder die eine Beschreibung dieses Weges dahin, die könnte man vielleicht sowas wie einen Hard Reset nennen. Also ich mache mal hier so das Symbol. Ähm, wenn ihr auf eurem Computer ähm, gewaltsam den Aus-Taste so lange drückt, bis der Rechner ausgeht. Also diese Vorstellung geht ungefähr so, die Welt hier, diese hier, die geht unter. Irgendwann. Vielleicht nicht 2100, vielleicht auch erst 22.100, aber das mag noch dauern. Letztlich hat sie aber keine Chance, diese Welt. Gott wird sie in den Papierkorb seiner missglückten Versuche werfen. Irgendwann. Und dann wird er eine ganz neue ähm, erschaffen, quasi wieder neu aus dem Nichts. Das ist so eine gängige Vorstellung und vielleicht denkst du jetzt, ja, eigentlich habe ich das auch ungefähr so gedacht. So, ähm, diese Position ist ziemlich verbreitet, zumindest unter den christlichen Christen. Und ähm, diese Position hat ein paar Schwächen. Die erste Schwäche ist, es entsteht nicht immer, aber oftmals eine gewisse Gleichgültigkeit unserer jetzigen Welt gegenüber. Ne? Bei denen, die diese Vorstellung teilen, entsteht das manchmal. Also man könnte sagen, wofür das Haus tapezieren, wenn es morgen abgerissen wird. Eine zweite Schwäche ist, weil diese Welt dem Untergang geweiht ist, so denkt man, und weil der Mensch ja irgendwie daran schuld ist hat man oftmals keine besonders hohe Meinung von dieser Welt und von den Möglichkeiten des Menschen. Ähm, man distanziert sich innerlich so ein Stückchen, nennt man manchmal auch Weltflucht. Ähm, und noch eine Schwäche hat diese Vorstellung. Ich finde fast ihre größte, jedenfalls theologisch gesehen ihre größte. Gott ist in dieser Vorstellung ein Schöpfer, der seine Schöpfung in den Mülleimer wirft. Ähm... Aus seinem einstigen, es war sehr gut, wird bei Gott eine ziemlich radikale Ernüchterung darüber, dass es jetzt aber nicht mehr zu retten ist. Das ist die eine Vorstellung. Die andere Vorstellung lautet ähm, Evolution. Und zwar jetzt nicht so sehr im biologischen Sinne, sondern im... Im Sinne einer Höherentwicklung. Wir geben den beiden jetzt mal hier so noch Farben, damit wir sie unterscheiden können. Also Evolution im Sinne, der Mensch, dem wird es besser und besser gelingen, diese Welt zu schützen und sie zu heilen. Und in der christlichen Version dann mit Gottes Hilfe wird ihm das immer besser und besser gelingen. Das klingt eigentlich schön, es macht auch ernst damit, dass diese Welt nicht nur eine, eine kaputte Welt ist oder eine, eine kranke Welt, sondern dass sie auch sehr viel Gutes hat. Dass der Mensch ähm, ein Guter ist ähm, oder, oder viel Gutes kann, nicht nur zerstören. So. Damit macht sie ernst, dass Gott diese Schöpfung sehr gut genannt hat. So. Ähm, allerdings liegt in dieser Vorstellung die Schwäche darin, dass die gesamte Verantwortung für diesen Prozess hier beim Menschen liegt. Vielleicht hilft ihm Gott noch, okay, aber ich und du, wir müssen die Welt retten. Ähm, in diesem Evolutionären, wir, wir machen das vielleicht mal noch mit so kleinen Pfeilen hier, ja, diese Höherentwicklung dahin. Ich und du und unsere Nachfahren und so, ähm, wir auf unserer Agenda steht das. Diese Vorstellung hat auch noch eine Schwäche, das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist die größere Schwäche, aber es ist eine große Schwäche. Sie muss vertuschen oder irgendwie versuchen wegzuerklären, dass wir Menschen manchmal das radikal Böse in unserer Welt erfahren. Also nicht nur irgendwie dumm gelaufen, sondern das, das wirklich sinnlos Destruktive und wenn man jetzt in die Ukraine guckt, dann, dann sieht man das ja wieder. Und, und in dem Moment fällt es einem schwerer, viel schwerer, zu glauben, der Mensch kriegt das schon irgendwann hin. So. Also mit dieser, mit dieser Erfahrung des radikal Destruktiven kommt diese Vorstellung schwer klar, eigentlich gar nicht klar. Und leider können wir Menschen das doch nicht abschütteln, dass wir diese Erfahrung immer wieder machen. Und deswegen meine ich, ist am, am Ende des Tages eine Folge dieser Vorstellung Resignation, das schaffen wir nicht. Oder vielleicht bei ein paar ganz charakterstarken Idealisten, ähm, die, die kommen damit vielleicht klar, das nicht aufgeben, obwohl nichts dafür spricht, dass man es schafft. Ja. Da musst du aber schon einen Charakter haben. Das sind diese beiden Positionen ähm, oder Vorstellungen. Die christliche Hoffnung aber, glaube ich, ist weder das noch das. Ich hoffe, ich kann euch diese christliche Hoffnung jetzt, ich habe ja noch ein bisschen Platz hier, ne? Jetzt rüberbringen und ich hoffe, ihr findet darin irgendwie tatsächlich einen Glauben an eine Zukunft und eine Hoffnung, etwas zu tun in dieser Welt. Ähm, ich lese euch dafür einen Abschnitt vor aus Kolosser 1. Das sind, jetzt muss ich gerade mal überlegen, welche Verse, ich glaube 15 bis 20. Und ähm, keine Sorge, die Hälfte der Predigt ist schon vorbei. Ich werde das. Ähm, nicht jetzt komplett im Detail auslegen, aber hört mal diesen Text zu. Und da ist natürlich nichts von Klimazielen, die Rede in Kolosser 1. Ne? Ist ja logisch, das war damals gar nicht die Frage. Aber hört mal genau hin, was hier gesagt wird. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesen in, I, Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. So, das klingt jetzt kompliziert, ist es gar nicht so kompliziert, was hier gesagt wird. Wenn man die christliche Zukunftshoffnung verstehen will, dann muss man sich auf einen Gedanken einlassen, der, der ist nicht logisch, finde ich, ähm, aber der ist ganz zentral. Und dieser Gedanke ist der, dass sich diese Hoffnung komplett und vollkommen in dieser Person des Jesus Christus festmacht. Das äh, habt ihr ja jetzt in diesem Text deutlich gehört, ne? Also das ist ziemlich eigentümlich, muss man schon sagen. Hier wird gesagt, das ganze Universum, die Schöpfung, die Welt, Menschen, Tiere, Natur, alles, ihre komplette Vergangenheit, also wie sie geworden ist, ihre Zukunft, das Ziel von allem, steht von allem, das Ziel von allem, liegt in dieser Person, die über unseren Globus lief. Jesus Christus, die Geschichte dieser Person ähm, ist die Geschichte der Welt. Die, der Wille Gottes für diese Welt äh, zeigt sich in dieser Person. Alle Zukunftshoffnung gründet sich auf diese Person. Und zwar deshalb, weil diese Person, Jesus von Nazareth, starb und auferstand und deshalb Jesus Christus genannt wird. Ich versuche mal die Auferstehung mit dieser Farbe hier deutlich zu machen. Weil dieser Christus auferstand. Der Text nennt ihn den Erstgeborenen. Ähm, ich sage es mal anders. Weil dieser Jesus Christus auferstand, glaubt das Christentum, wird diese Welt auferstehen. Die Farbe grün steht jetzt mal heute dafür. Weil Jesus auferstand und lebt, wird diese Welt auferstehen und leben. Ich lese es nochmal. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also diese neue Welt, so glaubt das Christentum, hat schon begonnen. Das, das hier hat schon begonnen. Und zwar in der Auferstehung Jesu von den Toten. Hier wurzelt sozusagen die Hoffnung der Welt. Ich versuche mal irgendwie einen Baum mit Wurzeln zu malen. Ich habe das vorher schon mal vorgezeichnet und gedacht, oh, was da rauskommt, sieht aus wie so ein, Bild auf einer schlechten esoterischen Webseite. Aber egal. Ähm, äh, vom Sinn her hilft es mir, das zu denken. Also die Hoffnung der Welt wurzelt in der Auferstehung. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Also ist uns das bewusst, ist uns Christen das bewusst. Wir glauben nicht, dass die Erlösung, die hier entstanden, die hier geschaffen wurde, oder die, die, oder dass das, was, dass das, was, wir Erlösung nennen, dass das für ein paar Seelen gilt, die in den Himmel gerettet werden, während diese Welt hier dem Untergang geweiht ist. Das glauben wir nicht. Ähm, sondern hier steht, das ganze Universum wird versöhnt, geheilt, transformiert. Das ist viel größer. Das ist viel größer. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Shalom, würde der Jude dazu sagen. Das ist ein umfassender Friede. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Also, wenn man fragt, ja, was denn jetzt hier eher? Hard Reset? Wird die Erde, kommt die Erde in den Müll und es gibt eine neue? Oder liegt es eher in Evolution dieser Weg? So, wenn man das fragt, dann liegt die Antwort wie so oft, man könnte sagen, im Festhalten von beidem. Ähm, oder, oder eher in der Spannung zwischen dieser beiden Dinge. Ähm, Gott schafft etwas Neues. Das stimmt so. Wie bei der Auferstehung. Ähm, also da stirbt einer und aufersteht. Das ist Neuschöpfung. So. Die Zukunft Gottes, das würde also praktisch auf dieser Seite ja ganz stark betont. Ja, die Zukunft, Gott, äh, die Zukunft der Welt ist eine Tat Gottes. Da braucht es irgendwie. Da braucht es irgendwie. Das ist ein Wunder, so. Eine Tat Gottes, ähm, nicht eine Tat des Menschen. Aber es ist eben kein auf den Müll werfen des Alten oder der Menschheit oder was. Andy Wright, ein äh, evangelischer Theologe aus England, der hat das so gesagt. Der spricht von einer Zukunft, in der eine neue Schöpfung geboren wird, geboren, zu der die alte Schöpfung, in einer Beziehung steht wie eine Mutter zum Kind. Finde ich ein schönes Bild. Wie eine Mutter zum Kind. Also die Zukunft der Welt nach der christlichen Hoffnung heißt nicht Evolution und sie heißt auch nicht Vernichtung und dann Schöpfung, neue Schöpfung aus dem Nichts, sondern sie heißt Erlösung, Erneuerung oder jetzt eben in diesem Bild Neugeburt. Dieser Weg heißt Neugeburt. Etwas Ähnliches, wie es Christen oft sagen, wenn sie von ihrem eigenen zum Glauben kommen reden. Und für diese Neugeburt ist die Auferstehung Jesu der Garant. Also ja, es braucht eine Tat Gottes, aber für eine Geburt braucht es auch das Alte. Also aus dem etwas Neues entsteht. Eine Geburt ist neues Leben, aber das geht nicht ohne Mutter. Deswegen finde ich das Bild so schön. So wie das Sterben und Auferstehen Jesu ja nicht sein Leben vorher bedeutungslos macht. Oder so wie sein Körper, so berichten das die Texte ja, äh, nach Ostern, ne, ganz anders war, aber du konntest die, die Nägelmale sehen. Da, da war etwas noch mit dem Alten verbunden. Das Alte kam nicht einfach auf den Müll, das Alte auferstand. Und das bedeutet für uns, Du und ich, was du und ich, was wir auf diesem Planeten tun, an kleinem Guten, das ist relevant für die neue Welt Gottes. In irgendeiner Form. Frag mich nicht wie. Das ist irgendwie geheimnisvoll. Man kann nur in Bildern davon sprechen. Aber Menschen, die ähm, auf diese Erlösung hoffen, ähm, die, die von dieser Erlösung irgendwie in Jesus Christus Wissen und das hat in ihnen irgendwie Glauben geweckt. In irgendeiner Form haben sie erlebt, was das selbst bedeutet, wenn man erlöst leben kann. So. Solche Menschen haben mit allen anderen Menschen einen Auftrag für und, dieser, für und in dieser Welt, nämlich mitten in einer unheilen Welt heilsam zu leben. Heilsam zu leben. Es ist ein fürchterlicher Irrtum zu meinen, weil Gott alles neu mache, könne man ähm, die Erde hier ja vor die Hunde gehen lassen. Das ist nicht nur ein Irrtum, das ist eine Irrlehre. Und diese Lehre unterschätzt völlig Gottes Liebe zu diesem Planeten, zu diesem alten Planeten. Und sie, und sie wertet Millionen Menschen ab, die, ob sie nun glauben oder nicht, Agnostiker sind, Muslime, was auch immer, also was auch immer so glauben oder ob sie überhaupt glauben, es unterschätzt oder wertet völlig diese Menschen ab, die sich aus irgendeinem Grund für diese Welt einsetzen. Andy Wright sagt das so, Jesus kommt wieder, wenn man das mal als als heile Welt bezeichnen will, ja, Jesus kommt wieder, pflanz einen Baum, Jesus kommt wieder, pflanz einen Baum, so und darum ist der IPCC-Bericht aus meiner Sicht und die ganze wissenschaftliche Arbeit dahinter, ne, aus meiner Sicht ein Segen und, und liegt auf der Spur Gottes, eine neue Welt zu schaffen und darum ist es nicht vergeblich, was du tust, wenn es nur kleine Dinge sind, so was diesem Planeten gut tut. Das ist nicht vergeblich. Darum ist es eine Ehre, wenn man dich einen Gutmenschen schimpft. Genau das sollen wir sein, Gutmenschen. Also Leute, die das Gute noch sehen und da, wo sie können, es irgendwie tun oder fördern. So. Denn diese neue Welt wird sozusagen, das ist alles bildhaft gesprochen, aus der Alten geboren. Nicht von uns, ne? nicht so hier, sondern als Tat Gottes. Aber das Alte ist nicht unwichtig. Der Unterschied zu dem hier ist, du handelst nicht, um diese Welt zu retten. Du, du äh, fährst nicht mit dem Zug anstatt mit dem Auto, um diese Welt zu retten, sondern weil, weil. Weil du hoffst und glaubst, dass sie gerettet werden wird. Oder sagen wir mal, erlöst werden wird, neu geboren werden wird. Und das ist ein Unterschied, man, man, hier ist erst die Kraft und dann die Handlung. Ähm, und wenn du jetzt, das nennt man übrigens Evangelium, ne? also wenn wir nicht handeln um zu, sondern weil. Und wenn du jetzt fragst, ja wie soll ich mir denn das vorstellen, jetzt mal ganz ehrlich, das Bild sieht schön aus, aber total unrealistisch. Ja nun, gar nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Man, man kann das hier vielleicht erträumen, man kann es vielleicht manchmal in Kunst ausdrücken. Die Bibel spricht auch nur in Bildern davon. Ähm, man könnte vielleicht sogar sagen, diese Texte oder so ein Flipchart oder so eine Predigt, das ist kein Bild der Zukunft. Das ist nur ein Wegweiser in die Zukunft. Also ein Wegweiser, jetzt einen echten Wegweiser, sagen wir mal, da steht Frankfurt. Auf diesem Wegweiser nach Frankfurt ist ja kein Bild von Frankfurt zu sehen. Also wenn du nur den Wegweiser hast, hast du keine Ahnung, wie Frankfurt aussieht. Ähm, es ist auch kein Bild davon, wie der Weg nach Frankfurt ist. Da brauchst du eine Karte. Aber ein Wegweiser sagt jetzt einfach mal diese Richtung. Das hier, diese Texte sind Wegweiser, ohne dass sie ein Bild uns geben, wo wir sehen können, ach so wird das werden. So. Also die Richtung zu kennen reicht aber, um nach Frankfurt zu kommen. Zwischendurch stehen ja immer mal wieder Wegweiser. So, und diese Richtung heißt, und ich fasse das jetzt noch mal zusammen, diese Richtung heißt, ach komm, wir malen den Wegweiser noch hier hin. So. Vielleicht guckt sich das ja jemand noch mal irgendwann an und kann sich das dann merken. Diese Richtung heißt, eine heile Welt ist möglich. Sie wird kommen, Gott hat sie versprochen. Weil Jesus Christus auf, äh, starb und auferstand. Deshalb wird diese alte Welt erlöst werden und neu geboren. Nicht von uns, sondern von Gott. Aber geh in diese Richtung, indem du diese alte Welt mit Liebe behandelst und so heilsam lebst, wie es möglich ist. Nicht, weil du die rettest, sondern weil du glaubst, dass sie neu geboren wird. Amen.